0: So, wir sind auf dem Endspurt in der Abschlussklasse und die Inhalte der heutigen Folge und der nächsten beiden Folgen, die sind aus der siebten und letzten Sitzung mit dem harten Kern der Abschlussklasse entnommen. Allerdings ist es diesmal wieder keine Aufzeichnung, weil wir schon auch ziemlich äh, über private Themen gesprochen haben oder die Antworten sehr persönlich waren auf die Übungen, sondern äh, das ist jetzt hier so ein bisschen so eine Zusammenfassung und ich möchte euch auch einige Übungen mitgeben, damit ihr die ja selber zu Hause nachmachen könnt. In der heutigen Folge geht es um den Elevator Pitch. Und den Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr euch irgendwie in der Startup-Szene bewegt oder zumindest mal Hülle der Löwen guckt vom Sofa aus und da die verrückten Startup-Ideen bewertet. Die Prämisse von einem Elevator Pitch ist, dass du jemanden in einem Aufzug triffst. Also, du stehst irgendwo in einem hohen Gebäude oder ganz unten und willst hoch. Und äh, die Aufzugtür öffnet sich und du trittst ein und siehst, dass in diesem Aufzug jemand steht, den du total spannend findest, mit dem du gerne reden möchtest. Und ähm, die Person kann dir jetzt quasi nicht entkommen in diesem Aufzug. In den paar Sekunden, die ihr jetzt gemeinsam hoch- oder runter fahrt, kannst du jetzt äh, die Person ansprechen und im besten Fall dafür sorgen, dass sie am Ende, wenn sich die Aufzugtür wieder öffnet, sagt, ah ja, interessant, ähm, cool, können wir ja nochmal einen Termin machen und nicht... Security holt diese verrückte Frau von mir weg. Ähm, also das ist quasi die Prämisse bei einem Elevator-Pitch. Ich habe zum ersten Mal diese Methode kennengelernt, als ich mit Luisa zusammen für Erzähl davon bei so einem Event teilgenommen habe, so einem Camp. Und äh, da mussten wir ganz plötzlich pitchen. Also wir wurden echt ins kalte Wasser gestoßen. Ähm, der Leiter des Events hat noch mit Klebeband so ein Rechteck auf dem Teppichboden äh, markiert, damit wir uns vorstellen können, das wäre jetzt der Aufzug. Und äh, dann sollten wir quasi loslegen und pitchen. Und das war super stressig und ähm, wir haben auch das nicht gut gemacht. Die anderen Gruppen waren auch nicht gut. Die haben zum Teil dann da irgendwelche Theaterstücke aufgeführt und haben irgendwie total übertrieben und so weiter. Und das war immer eine sehr unangenehme Situation, das so ad hoc machen zu müssen. Und ähm, deswegen wollte ich natürlich auch jetzt nicht mit meinen Abschlussklasse-Teilnehmerinnen und auch natürlich mit meinen Studis, mit denen ich dasselbe Programm mache, die nicht einfach ins kalte Wasser stoßen und sagen, ja, Laura, pitch mal. Und deswegen ähm, habe ich mir überlegt, wie man da lieber ein bisschen sanfter an das Thema herangeführt werden kann. Das machen wir gleich zusammen. Und ähm, hier auch nochmal der, der Hinweis, dass ich das jetzt natürlich nicht aufgezeichnet habe, wie die anderen gepitcht haben, sondern dass wir das jetzt so ein bisschen nacherzählen. Und die Übung geht so, wir machen drei Schritte und ihr könnt gerne mitmachen und ähm, genau, dann könnt ihr nachher auch noch mal hören, wie, an, also wie man das machen könnte. Ähm, beim Elevator Pitch gibt es verschiedene Varianten, wie lang der ist, also in meinem Gebäude, in dem ich wohne, da dauert ein Aufzug gerade ungefähr eine Minute. Aber wenn man jetzt in Dubai in so einem Hochgeschwindigkeitsaufzug ist, der braucht wahrscheinlich nur zehn Sekunden für die Strecke. Muss man sich also überlegen. Es gibt also Varianten, wo ein Elevator-Pitch 30 Sekunden dauert. Das ist schon echt wenig, muss ich sagen. Oder eine Minute oder bis zu zwei Minuten. Also das, ja, da gibt es verschiedene Varianten, je nachdem, wer so ein Pitch dann eben ausrichtet. Und ähm, wie gesagt, wir machen das jetzt in drei Schritten und ihr könnt gerne mitmachen. Und der erste Schritt ist, dass man sich überlegt, wen würde ich denn gerne treffen wollen in diesem Aufzug? Also wer wäre eine Person, die für mich interessant ist? In der Abschlussklasse und mit meinen Studis gab es da verschiedene... Möglichkeiten, verschiedene ja, Personengruppen, die wir da identifiziert haben. Also wir haben zum Beispiel überlegt, das könnte eine Person sein, die unser Projekt kennt und die uns darauf sehr gutes Feedback geben könnte. Es könnte eine Person sein mit fachlichem Hintergrund zu unserem Thema. Das könnte eine Person sein, die irgendwie als Multiplikatorin fungiert, die unser Projekt also teilen könnte, die irgendwie eine große Zielgruppe hat oder Einfluss auf irgendwas das könnte zum Beispiel eine Lektorin sein von einem Verlag, bei dem man gern ein Buch schreiben würde zu dem Thema und der man dann eben diese Idee pitchen könnte. Das könnten ganz konkrete Personen sein, also zum Beispiel ein Politiker, den man überzeugen möchte. Oder eine Person von einem Unternehmen, wo man gerne ein Praktikum machen würde und äh, wo man sich eben gerne als potenzielle Mitarbeiterin oder potenzieller Mitarbeiter vorstellen würde. Also je konkreter man sich das vorstellen kann, desto einfacher. Also natürlich aber eine Person, die bei XY arbeitet, okay, aber wenn man sagt, hier der Politiker bla 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 aus meinem äh, Bundesland, das ist natürlich wunderbar, dann kann man sich den ganz konkret vorstellen. Der zweite Schritt ist, dass man sich überlegt, was ist so die Kernaussage, die ich in meinem Pitch rüberbringen möchte. Denn je nachdem, was für eine Zielgruppe man hat, erzählt man ja vielleicht auch bestimmte Aspekte vom Projekt. Also ähm, wenn ich zum Beispiel, ähm, bleiben wir bei, Be bei dem Beispiel, wenn ich mich irgendwo bewerben möchte, wenn ich mit dem Projekt merke, wow, keine Ahnung, äh, Webentwicklung macht mir total viel Spaß, ich würde gerne einen Ausbildungsplatz als Entwicklerin haben oder wow, hier, äh, Podcasting, total geil, würde gerne bei diesem Start-up das Social-Media-Zeug machen, was auch immer, ähm, dass man dann ja andere Sachen erzählt, als wenn man zum Beispiel eine Person... Ähm, findet, die vom Thema total viel Ahnung hat und die einem Feedback oder Hilfestellung geben soll. Ne? Also man würde da beim ersten Beispiel eher sagen, ich habe dabei das und das gelernt, ich habe gemerkt, dass mir das und das so viel Spaß macht, ich würde behaupten, das und das liegt mir ganz gut, ich würde gerne in dem Bereich weiterarbeiten. Und ähm, bei der Person, die Ahnung hat, da würde man ja eher darüber erzählen, ähm, ja, ich habe jetzt die und die Themen schon behandelt, bei dem und dem Thema war ich mir noch nicht so sicher, vielleicht könntest du mir da nochmal äh, eine Idee geben, wie ich mich an das Thema ranwagen könnte, oder kannst du ein gutes Buch mir empfehlen, wo ich dann auch recherchieren kann? Da würde jetzt zum Beispiel deine eigenen Talente nicht so viel, nicht so eine große Rolle spielen. Und äh, genau, das ist jetzt also der zweite Schritt, dass man sich überlegt, okay, was möchte ich jetzt mit dieser Person im Hinterkopf aus dem ersten Schritt? Was möchte ich dabei für Kernaussagen ähm, rüberbringen? Also welche Aspekte von meinem Projekt möchte ich hervorheben? Und was ist der Call-to-Action, den ich am Ende geben möchte? Call-to-Action oder CTA, CTA. Ähm, wie der Name schon sagt, ist eine Handlungsaufforderung. Das ist etwas, was man auch im Social-Media-Marketing und so weiter macht. Wenn man zum Beispiel am Ende irgendwie sagt, hey, was ist deine Meinung dazu, schreib es in die Kommentare. Das wäre ein Call-to-Action. Und bei Elevator-Pitches wären typische Call-to-Actions sowas wie, guck dir mein Projekt an und gib mir Feedback oder... Ähm, ich würde gerne nochmal einen Termin vereinbaren, damit wir da im Detail drüber sprechen. Oder ähm, keine Ahnung, äh, das wären, glaube ich, so die, die, haupt, die hauptsächlichen Sachen. Oder vielleicht sowas wie, bei, angenommen, du triffst eine Influencerin zu deinem Thema, dass du dann sagst, hey, könntest du vielleicht mein Projekt teilen? Ich glaube, für deine Zielgruppe wäre das auch spannend, ne? Also das kommt jetzt eben drauf an. Und dieser Call to Action sollte natürlich am Ende vom Elevator-Pitch stehen, damit man eben wenn man dann seine Sekunden, die wertvollen Sekunden gut genutzt hat, um vernünftige Sachen zu erzählen, wichtige Sachen zu erzählen, relevante Sachen zu erzählen, dann am Ende diesen Call-to-Action zu geben und zu sagen, hey, wollen wir da nochmal länger drüber sprechen oder hey, äh, guckst dir doch mal an und teils, wenn du es cool findest mit deiner Community. Also das ist der zweite Schritt, sich jetzt eben zu überlegen, was ist die Kernaussage und was ist der Call-to-Action. Und der dritte Schritt ist jetzt, ganz banal, diesen Elevator-Pitch zu üben und zwar mit laufender Zeit. Man merkt nämlich sonst gar nicht, wie schnell oder wie langsam diese Zeit verrinnt. Und da könnt ihr euch einfach euer Handy nehmen. Ich bin mir sicher, dass euer Handy eh so eine Timer-Funktion drin hat, wo man dann sich zum Beispiel den Timer auf eine Minute stellen kann. Oder wo man einfach quasi stoppuhrmäßig den mitläuft und guckt, wie lange man braucht. Aber ich würde tatsächlich eher andersrum sagen, stellt euer Handy so ein, dass es dann eben klingelt nach einer Minute und ihr dann wirklich unterbrochen werdet. Denn bei einem richtigen Elevator-Pitch wäre das ja auch so. Also wenn ihr jetzt wirklich eine tolle Person im Fahrstuhl seht, dann ist eben diese Fahrt irgendwann vorbei. Oder wenn ihr mal bei so einem Pitch-Wettbewerb mitmacht, also da gibt es ja echt ganz viel wo man dann eben im, im Rahmen von zum Beispiel einer Bewerbung für irgendetwas dann auch bei so einem Pitch teilnehmen muss, da werdet ihr nach einer Minute auch weggeklatscht oder euer, euer Mikrofon wird, also weg, oh Gott, weggeklatscht, nicht im Sinne von jemand kommt und schlägt euch von der Bühne, sondern im Sinne von Applaus geht los und ihr könnt dann nicht mehr sprechen, das meine ich mit wegklatschen. Ähm, oder zum Beispiel euer Mikrofon wird einfach abgedreht, also angenommen ihr steht auf einer Bühne und braucht ein Mikrofon, damit die Leute euch hören, dann hat der Tontechniker im Hintergrund die Anweisung nach einer Minute Mikro abdrehen und wenn ihr dann noch nicht fertig seid mit eurem Pitch und der noch so halb steht, ihr konntet noch nicht euren Call to Action setzen, dann steht ihr ganz schön blöd da. Ähm, also in dem Sinne, ähm, übt das ruhig mal richtig mit Zeit. Und im besten Fall übt es vielleicht ein paar Mal alleine und dann könnt ihr es ja auch vielleicht mit einer Freundin üben oder mit einem Bekannten. Oder ihr übt es einfach mal, wenn ihr, was weiß ich, bei der Gartenparty eure Tante mal wieder seht, äh, die gar nicht weiß, was ihr so die letzten Monate gemacht habt. Und dann gebt ihr mal euren Elevator-Pitch. Und ihr müsst es echt üben, damit es sitzt und damit ihr diese Sachen parat habt, wenn ihr dann mal eine coole Gelegenheit habt. Also wenn dann wirklich im Fahrstuhl oder irgendwo anders, keine Ahnung. Ihr seid bei einer Messe und unterhaltet euch am Messestand mit jemandem. Ähm, ihr seid bei irgendeinem Netzwerkevent. Ihr lernt über Bekannte, irgendwelche neuen Leute kennen, die was Cooles machen, die vielleicht irgendwie als Kooperationspartnerinnen und so weiter in ähm, Frage kommen würden. Damit es dann wirklich sitzt, müsst ihr das ein paar Mal geübt haben, damit euch diese Formulierungen dann wieder einfallen, ähm, die ihr dann habt. Und je nachdem, wie viel Zeit, also auf wie viele Minuten ihr das timet, könnt ihr euren Pitch natürlich länger oder kürzer machen. Wenn ihr einen längeren Pitch macht, dann könnt ihr zum Beispiel so ein bisschen die Backstory mit reinnehmen. Ähm, also ja, sowas wie, damals hatte ich das und das Problem und dann bin ich auf die und die Idee gekommen und so habe ich jetzt die Lösung erstellt. Oder ihr könnt mit irgendwie einer Metapher anfangen oder sowas. Ne? Stell dir vor, du wärst in der und der Situation und dann wäre das und das. Ja, so ähnlich ist es im Bereich X, da ist nämlich so und so. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich will deswegen so und so machen. Bla, bla, bla. Ähm, bei einem 30-Sekunden-Pitch, da muss man echt einfach ähm, auf den Punkt kommunizieren. Wer bin ich? Worum geht in dem Projekt? Wer ist meine Zielgruppe? Was will ich von dir? Call to Action. Da muss man einfach ein bisschen spielen. Wenn ihr jetzt aber eine, ein Beispiel dafür hören wollt, dann ähm, schneide ich jetzt gleich einen Beitrag rein. Und zwar habe ich ähm, bei erzähler vor, äh, Bei, erzähler bei ich mache doch vor einiger Zeit schon mal einen Beitrag über Pitchen gemacht und habe da jetzt aus quasi einem Beispiel mal drei Versionen gemacht für 30, Minuten, für 30 Sekunden, eine Minute und zwei Minuten. Hoffe ich zumindest, muss den nochmal reinhören. Aber auf jeden Fall habe ich drei verschiedene Versionen erstellt. Und da könnt ihr jetzt mal den Unterschied hören, wie viel mehr man dann zum Beispiel in die Tiefe gehen kann, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und rate euch, das einfach mal für euch und euer Projekt auszuprobieren. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge drei Beispiele zeigen, beziehungsweise drei verschiedene Arten oder verschiedene Versionen eines Pitches vorstellen. Als Beispiel nehme ich immer die Lucy aus meinem kostenlosen E-Book, so findest du dein Passion Project die erste Version eines Pitches ist ein Satz, also wirklich nur einen Satz, der dort natürlich auch ein bisschen länger sein, mit einem Nebensatz oder so, also wirklich ein Satz, mit dem man beschreibt, wer man ist und was man macht und wo man eben sehr klar und deutlich ist und auch die relevanten Keywords mit einbringt. Die erste Version eines Pitches ist ein Satz, also wirklich nur einen Satz, der dort natürlich auch ein bisschen länger sein, mit einem Nebensatz oder so, also wirklich ein Satz, mit dem man beschreibt, wer man ist und was man macht und wo man eben sehr klar und deutlich ist und auch die relevanten Keywords mit einbringt. Die zweite Version ist der 30-Sekunden-Pitch. Also das ist jetzt quasi die Zeitspanne von einem Elevator-Pitch. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man auch ein kleines bisschen Storytelling betreiben, ein bisschen lebendiger erzählen und nicht nur quasi die Keywords hintereinander klatschen. Und das Beispiel lautet so. Hi, ich bin Lucy und ich mache einen YouTube-Kanal mit Upcycling-Tutorials. Upcycling bedeutet, dass man alte oder kaputte Sachen mit ein bisschen Kreativität repariert, umgestaltet und ihnen ein neues Leben einhaucht. Das Besondere bei meinem Kanal ist, dass alle Tutorials ganz einfach sind und man keine besonderen Werkzeuge braucht. Das kann man auch mit zwei linken Händen, versprochen. Zuletzt habe ich zum Beispiel aus zwei alten Schuhkartons eine Sockenaufbewahrung gebastelt. Schau auf meinem Kanal vorbei, wenn es dich interessiert. Und wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, hast du gemerkt, dass jetzt am Ende quasi schon ein Call-to-Action dabei war, also eine Aufforderung, was man dann jetzt machen soll, in diesem Fall zum Beispiel sich den Kanal angucken. Und die dritte, die lange Pitch-Variante, die geht dann so zwei Minuten oder anderthalb bis zwei Minuten und jetzt, wo du mehr Zeit und mehr Platz hast, da kannst du zum Beispiel auch mit Storytelling noch mehr arbeiten oder du kannst Beispiele nennen, du kannst Metaphern benutzen, du kannst auch wirklich jetzt zeigen, warum du für das Thema brennst, mehr ins Detail gehen und vielleicht ähm, ja, einfach ein bisschen von deinem Teil, also von deinem Projekt erzählen, ein bisschen ähm, Bereiche davon rausgreifen und dann nochmal drüber sprechen. Und ähm, das Beispiel, das fängt jetzt an. Hi, ich bin Lucy und ich studiere Politikwissenschaft an der Uni Heidelberg. Mir geht's so wie den meisten Studis, ich habe nicht so viel Geld im Monat zur Verfügung. Als letztes Jahr innerhalb von drei Wochen mein Bücherregal zusammenbrach, ich 250 Euro Semesterbeitrag überweisen musste und noch ein schickes Kleid für die Hochzeit meiner Cousine brauchte, musste ich ganz schön erfinderisch werden. Also habe ich mir angeeignet, wie ich alte Flohmarktmöbel selber restaurieren kann und wie ich das tolle Kleid, das ich im Second-Hand-Laden gefunden habe, auf meine Größe anpassen konnte. Beim Stöbern auf YouTube, auf YouTube hat es mich genervt, dass man für alle Tutorials Nähmaschinen und teures Werkzeug brauchte. Ich dachte mir, man kann bestimmt auch mit einfachen Tricks alte Sachen upcyclen. Deswegen lade ich jetzt meine eigenen Tutorials auf YouTube hoch. Denn ich upcycle nicht nur, um Geld zu sparen, sondern auch, um, mehr Nachhaltigkeit, um auf mehr Nachhaltigkeit in meinem Alltag zu achten. Mittlerweile habe ich schon über 50 Videos hochgeladen und zum Beispiel gezeigt, wie man das, das und das macht. Hier würde du einfach Beispiele nennen. Hast du vielleicht auch einen Nachhaltigkeits-Upcycling-Hack? Wir können gerne mal ein Video zusammen machen. Also natürlich jetzt davon ausgehend, dass man jetzt vielleicht auf einer Veranstaltung ist und sich jetzt in Ruhe schon mit jemandem unterhalten hat und man weiß, dass die Person sich auch für Nachhaltigkeit interessiert. Ne? Wenn man jetzt auch bei einer eine anderen Gelegenheit wäre, dann wäre der Call-to-Action jetzt wahrscheinlich anders. Sprich, das ist jetzt quasi die lange Variante, die man quasi erzählen kann, wenn man wirklich weiß, dass... Gegenüber hat sich jetzt wirklich die Zeit genommen oder lässt sich jetzt darauf ein, mit dir in Ruhe zu sprechen. Wenn man sich mit der ganz kurzen oder mit der mittleren Variante schon vorgestellt hat und man dann irgendwie ins Gespräch gekommen ist und die Person irgendwie gesagt hat, ah, du hast vorhin in der Vorstellungsrunde gesagt, dass du YouTube machst, äh, was machst du denn da so? Dann wäre das zum Beispiel eine Gelegenheit, jetzt nochmal den langen Pitch rauszuholen ähm, und dann eben zu überlegen, auch wo man den Fokus setzen möchte. Also da kann man jetzt... Äh, ja, einfach sich überlegen, je nachdem, worauf man gerade Lust hat, worüber man reden möchte, was das für eine Veranstaltung ist, was das für ein Gegenüber ist, kann man da jetzt eben den Fokus ein bisschen anders legen. Und eben, wie gesagt, man kann auch die Geschichte ein bisschen dahinter erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil das ja eigentlich die Leute auch mal interessiert, wie man zu irgendwas gekommen ist, wie man irgendeine Idee bekommen hat, wie man da persönlich, ähm, ja, persönlich da betroffen ist. Und das merkt man sich ja auch besser. Also solche, ähm, wie soll ich sagen, solche Geschichten, die merken wir Menschen uns einfach besser, als wenn man jetzt einfach nur Fakten aneinander reiht und irgendwie gesagt hätte, ja, also ich habe 200.000 Aufrufe und ich habe äh, schon 35.000 Abonnenten. Und mein neuestes Video ging um das und das, das ist vielleicht ein bisschen trockener und wenn man dann stattdessen erzählt, dass man eben zum Beispiel selber irgendwie betroffen war und dann daraus die Idee entwickelt hat, irgendwas zu machen, dann, ähm, ja, im besten Fall wirkt das, äh, bewirkt das Sympathie und ähm, zumindest kann man es sich dann auf jeden Fall besser merken.